0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Muy
1: buenas, ¿qué tal si hoy empezamos con una pregunta? Díganme, ¿tienen los abogados derecho a enfermar? Me explico, si caemos enfermos, cualquiera de nosotros, ¿por qué no se aplaza esa vista que habría de celebrarse ante de jueces y tribunales? ¿no? Parece simple la respuesta, pero ya verán, luego nos cuentan nuestros compañeros de la abogacía, porque el tema no es ni mucho menos pacífico. Esta semana, fíjense, hemos conocido un nuevo caso de cláusulas abusivas, con la cucha de protagonista... Y ha sido noticia también la filtración en Estados Unidos de la posible sentencia sobre el derecho al aborto en aquel país. Fíjense, lo extraordinario no es el cambio de sentido de la interpretación que el Alto Tribunal haga del tema, eh, sino esencialmente la fuga de información. Fíjense, y aparte, aparte vamos a comentar también qué sentido puede verse modificado ese modelo americano de interpretar el derecho a la vida, ¿no? Bueno, también también me ha preguntado un seguidor de ventaja legal acerca de la posibilidad de despedir en pleno ERTE. Tiene sus dudas y el caso es que no nos da mucha información, pero sí alguna una pista del escenario en el que se mueve su empresa. Por otra parte, bueno, ¿sabían que la administración de consumo puede castigar las conductas impropias, por ejemplo, en el mundo financiero o también en el sector del transporte o, o de las comunicaciones? Bien, lo hace, lo hace cuando presentamos nuestras denuncias. ¡Anímense! ¿No? Y también tenemos que saber que la cuantía de dichas sanciones pueden ser tan grandes que igual hacen reflexionar a la empresa, aquella empresa que persiste en dichas prácticas en el mercado. Para conocer más del tema vamos a conectar con Jesús Cuartero. Él es responsable del Departamento de Defensa de Consumidores del Gobierno Balear porque uno piensa que está minusvalorada la función de dichos departamentos y hay que darles a conocer, promover... Promover también que se denuncie tanta irregularidad porque, repito, hay que contar con el efecto que algunas de esas sanciones puede tener en, en, en el mundo, en este caso en el mundo financiero, nos va a hablar él de cláusulas, de un caso de cláusulas IRPH. A modo de peritivo, quiero que escuchen ahora su consejo, su consejo de acudir pidiendo amparo a consumo, una vía tantas veces olvidada.
2: Tradicionalmente, los consumidores vienen a consumo por problemas pequeños. Cuando tienen problema con un banco importante, no vienen a consumo, van directamente a un abogado. Ya. Y a veces el banco les dice, este tema no es pacífico y puede que ganemos, puede que perdamos. Ya. Y entonces ya no presentan pleito, ya no presentan pleito y lo abandonan. Ya. Pues no, vengan a consumo, porque claro. si hay una cláusula abusiva, nosotros claro. le vamos a pedir explicaciones al banco. Claro. No vamos a poder hacer como el juez de obligarle a que le devuelva lo que le ha costado más. Pero a lo mejor si ese importe que le tiene que devolver son 15.000 euros y nosotros le ponemos al banco una multa de 150.000 euros, bueno. el banco se lo, va a, pues, se lo va a pensar para el siguiente que venga a reclamar.
1: Y hablar también casos donde el propio banco, viendo que hay una oposición eh, seria, formal, rigurosa, también entra en razones, claro. ¿no?
2: Claro, la cuestión está en que los consumidores se conciencien y vengan a denunciar, Claro. porque con una denuncia sola no tenemos fuerza frente un banco. Claro. Pero si tenemos 100 denuncias, bueno, 100 denuncias se pueden convertir, sí, sí. no te exagero, en 50 millones de euros en multas al banco.
1: Eso hace mucho ya daño, por 50
2: sí, millones sí. el banco se lo va a pensar.
1: Bueno, en la segunda parte vamos a escucharle con más detalle y también vamos a, a conectar con Alberto Cabello, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados, AJA, que ha creado una guía práctica para salidas profesionales. Es todo un regalo para esos nuevos colegiados, los jóvenes abogados, incluso quienes quieran estudiar la carrera. Parece mentira, pero no había una guía así a mano, ¿no? Un regalo también en lo económico, ¿eh? porque la Junta Directiva lo ha redactado y les vamos a preguntar también por una reivindicación de cajón, ese derecho a conocer cuándo, es decir, cuándo demonios, lo digo cuándo demonios es el examen que tienen que hacer esos nuevos letrados para incorporarse a nuestra profesión. Estamos todavía pendiente de la fecha por parte del Ministerio de Justicia. Y ahora sí empezamos ya con las noticias que nos traen nuestros compañeros de la Abogacía.
0: Ahora, en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Lucía, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, Hola, buenas tardes. ¿Todo tardes. Todo
1: vuestro. ¿Sí?
0: Saludos a todos. Hoy empezamos hablando del derecho a enfermar. El Consejo General de la Abogacía ha pedido a los diferentes grupos parlamentarios que en el proyecto de ley de eficiencia procesal se contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como causa para la suspensión de vistas y procedimientos. También
3: les contaremos cómo se vivieron las séptimas jornadas de ontología que se celebraron la semana pasada en Oviedo y en las que se habló del secreto profesional, las sanciones pecuniarias y la confidencialidad de
0: las comunicaciones con los clientes. Y les hablaremos de la importancia de tener una hoja de encargo para no verse obligado a reclamar en los tribunales el pago de un servicio. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Hoy comienza a funcionar la nueva versión del Exnet, la 5.1.
3: Incorpora varias mejoras como su uso desde los principales navegadores, la integración con autofirma para realizar operaciones de firma electrónica o la posibilidad de mandar notificaciones electrónicas de mayor tamaño.
0: Celebrar el 45 aniversario del atentado contra los abogados de Atocha.
3: Tuvo lugar este sábado con la entrega de los premios de la Fundación Abogados de Atocha al Movimiento Democrático de Mujeres y a la Federación Española de Banco de Alimentos.
0: El Pleno del Consejo de la Abogacía emite un comunicado sobre la
3: intervención de las comunicaciones de abogados. Rechaza cualquier posible intervención de las comunicaciones de los profesionales en el ejercicio de su profesión como salvaguarda del derecho
0: fundamental de defensa. El Consejo General del Poder Judicial traslada a Justicia la necesidad de crear 176 nuevas unidades judiciales este año. La
3: Comisión Permanente ha especificado las 70 que considera prioritarias.
0: Y la conferencia de los lunes de esta tarde tratará sobre las tipificaciones penales en la sustracción de teléfonos móviles.
3: A cargo del magistrado José Luis Rodríguez Lain será a partir de las cuatro y media y puede seguirse online en formacionabogacía.es.
0: El proyecto de ley de eficiencia procesal ya recoge varias reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía en materia de conciliación, como la suspensión de procedimientos por maternidad y paternidad, las navidades inhábiles judicialmente... Pero falta algo muy importante, que se contemple también la enfermedad del profesional de la abogacía como causa para la suspensión de vistas y procedimientos. Y por eso, el Consejo ha redactado una enmienda en la que pide que se suspenda el curso del procedimiento cuando el profesional por enfermedad o accidente requiera hospitalización y en caso de baja médica, si no hospitalización, hasta que reciba el alta o por razones de salud pública mientras dure la situación. Además, la abogacía ha pedido que la duración de la baja sea similar a la que se establece en la legislación laboral. El Consejo General ya se ha puesto en contacto con los diferentes partidos políticos
3: para que apoyen esta modificación en el Congreso y Senado. La aprobación de esta ley, prevista para este año, supondrá un gran paso hacia la conciliación. Este será uno de los temas que se abordarán este jueves y viernes en las decimocuartas Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española.
0: Equilibra muy bien el derecho fundamental a tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de, de la ciudadanía con nuestro derecho a conciliar, que no confrontan, que están salvaguardados a la par de que nosotros podemos conciliar.
3: Cerro confía que la norma se apruebe con margen suficiente para que en la Navidad de este año se puedan disfrutar todas las vacaciones judiciales.
0: El secreto profesional, las sanciones pecuniarias y cómo preservar la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes fueron algunas de las cuestiones que se abordaron la semana pasada en Oviedo en las séptimas jornadas de deontología. Bajo el lema del deber a la norma, se reunieron representantes de las comisiones de deontología de los colegios de la abogacía. Durante dos días, debatieron cuestiones prácticas que se están generando con la aplicación del nuevo Estatuto General de la Abogacía, que entró en vigor el año pasado, y del Código deontológico aprobado en 2019. En la inauguración, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General, afirmó que en los tiempos que vivimos necesitamos reforzarnos en este ámbito, fomentar principios como la transparencia, la integridad, la independencia y la excelencia en el ejercicio de la profesión.
3: Ortega afirmó que estas jornadas son la ocasión de poner en común dudas e impresiones y de unificar criterios interpretativos y habló también de la necesidad de una normativa sobre la especialización y la manera de publicitarla. También se analizó el reglamento de procedimiento disciplinario y la necesidad de actualizarlo para acomodarlo a las nuevas normativas.
0: La hoja de encargo, donde se explica el trabajo que va a realizar el abogado y sus honorarios, no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomendable, incluso cuando se va a prestar un servicio a amistades, conocidos o familiares. Así se evitará tener que acabar recurriendo a los tribunales para reclamar los honorarios profesionales no abonados. Eso fue precisamente lo que le ocurrió al abogado Eliseo Montalvo, que ha conseguido que la Audiencia Provincial de Córdoba le dé la razón y condene a una clienta a pagarle 60.000 euros.
4: Yo ahora ya no trabajo sin de tanto, ya te lo digo. Cuando yo empecé hace 30 años, yo me colegí desde el año 21. Eh, la hoja de encargo brillaba por su ausencia. No.
3: Montalvo fue durante muchos años asesor jurídico de la mujer y su familia y explica que la cuantía de honorarios ascendía incluso a casi 120.000 euros, el doble de lo reconocido.
4: Eh, al despacho en el 2008... Y estuve como 10 años trabajando gratis y innumerables procedimientos judiciales, innumerables. Y entonces, pues, bueno, me eh, presentaron las minutas y en primera instancia me dijeron que no. Ese fue el
0: motivo por el que presenté el recurso de apelación y, bueno, han dado la razón.
3: El documento aportado por el letrado fue un único recibo expedido por el cobro de 30.000 euros, en el que también se reconoce que se adeuda aún la cantidad de 60.000 euros que serán pagados a la formalización de la compraventa de un inmueble. La sentencia dice que la inexistencia de un pacto previo sobre honorarios no implica que la clienta no deba de abonar cantidad alguna por los servicios. Este fallo no es firme y cabe recurso en el Tribunal Supremo. Terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Fe Quiñones, que ha logrado la primera sentencia condenatoria por discriminación salarial por razón de género, tras la entrada en vigor del registro salarial obligatorio el 14 de abril de 2021. Quiñones ha conseguido que el juzgado de lo social número 22 de Madrid dé la razón a una ingeniera de caminos y obliga a la constructora en la que trabajaba a equipararle su salario al de un compañero que realizaba las mismas funciones y cobraba un 35% más. Además, tendrá que indemnizarla con 13.000 euros por daños morales ...por vulnerar sus derechos fundamentales... ...a la igualdad y a la no discriminación. María José Cominero, ingeniera de caminos... ...fue contratada hace 12 años... ...como técnico titulado superior... ...y en 2015 pidió una reducción de jornada... ...por guarda legal... ...y ese mismo año la empresa contrató... ...con un salario más alto a un técnico de estudio.
0: Eh, María José Cominero tenía una ratificación... ...que recibía hasta 2015... ...que dejó de recibirla... ...es cuando pide un octavo de reducción de jornada... ...no le vuelven a dar una gratificación extraordinaria... ...y sin embargo a un compañero que contratan... ...en esa misma fecha... ...no solo le pagan más... ...sino que le dan gratificaciones extraordinarias... ...sin excepción cada año.
3: Junto al registro retributivo... ...en el que se aprecia una diferencia salarial llamativa... ...entre hombres y mujeres... ...la Inspección de Trabajo realizó un informe... ...de las desigualdades existentes... ...a través de entrevistas a los diferentes trabajadores... ...la empresa no logró dar una causa objetiva... y razonable de esa diferencia salarial...
0: Enhorabuena a la abogada y a la trabajadora por este fallo pionero. Con esto terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel, gracias Lucía. Pues vamos con ese caso que anunciábamos de la cucha La sospecha de que se nos cobra por todo Cuando estamos hablando de una entidad financiera Yo creo que la tenemos todos ¿no? Lo que pasa es que si no hay un servicio a cambio No hay derecho a que se nos cobre ¿no? Hay que estar encima de cada caso Y esta vez ha sido, ya digo, Cucha Bank Donde eh, se ha planteado el tema La comisión se generaba precisamente por una práctica bien sencilla Cada vez que alguien hacía un ingreso en una cuenta eh, Pues decidía... Eh, si se quería incluir o no información extra porque en el caso en el que se incluyera en ese capítulo concepto tenía que pagar dos euros más. Fíjense que quien lo ingresaba era un tercero, ni siquiera el titular de, de la cuenta. Parece que en realidad esto ya está incluido. La justicia... El eh, Tribunal Supremo opina precisamente eso, que no se trata de ningún servicio añadido y que como titulares de nuestra cuenta, recordemos, ya pagamos una comisión de mantenimiento. Es más, esa tarifa eh, es una cláusula no negociada en una actuación relacionada con el servicio de caja, así que merece el calificativo de abusiva. Fíjense que además se da la circunstancia, se lo acabo de adelantar, de que esos dos euros los tiene que pagar eh, un tercero, es decir, aquel que no tiene en realidad ninguna relación contractual. ...con la entidad financiera... ...por lo tanto hay que... Hay que eh, 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 ...congratularse... Eh, eh, ...reconocer el acierto y la persistencia... ...que la Asociación de Personas Consumidoras... ...y Usuarias Vasca ECAQ... Ha tenido, ha ganado el pleito, tuvo que luchar en cada una de las instancias y lo único recordarles que todavía hay comisiones por ahí por discutir. Cuando, por ejemplo, nos cobran no dos, sino cinco euros por poner ese concepto cada vez que presencialmente acudimos a nuestra propia oficina, muchas veces para hacer un ingreso en nuestra propia cuenta corriente. Eso todavía, todavía está corriendo hoy en día. Y fíjese, antes no lo he adelantado, pero es importante. Fíjense, ¿se imaginan tener que tener derecho a indemnización cada vez que se superan los niveles de contaminación de una ciudad? Eh, acabamos de conocer esta semana el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que precisamente eh, dice que en un escenario de exceso de contaminación, cualquier particular, podríamos tener derecho a exigir una compensación por los perjuicios que tengamos en nuestra salud. ¿no? La verdad es que el tema no es precisamente barato, ¿eh? no es precisamente de punto de vista económico irrelevante y se trata de un paso adelante en materia de protección de nosotros, de los ciudadanos, tratándose de responsabilidad medioambiental. Eh, en este caso, el abogado general sostiene, por ejemplo, que si se superan los valores límites en materia de dióxido de nitrógeno, cualquier afectado podría haber resarcido su daño por eh, los estados, por la administración. Y se preguntarán ustedes, ¿qué hace falta para ello? Pues lo que hace falta es, primero, que eh, conozcamos qué plazo ha concedido las directivas europeas para que la administración, para que los estados se adecúen a, a esos valores límite. Una vez que se ha excedido el plazo, eh, y, y, y si podemos probar, esto es otro tema, la relación de causalidad directa entre la infracción que produce eh, la administración y el perjuicio que sufrimos cada uno de nosotros, si se produce eso, parece todo apunta que podría existir alguna responsabilidad y, y poder, podríamos ver compensada nuestra nuestro perjuicio, ¿no? Bueno, el planteamiento es, eh, es realmente extraordinario. La verdad es que eh, jurídicamente a esto lo llamamos la responsabilidad extracontractual de los Estados y puede, como decía, tener unas repercusiones económicas inmensas. Habrá que ver, de todas formas, que decide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, se trataría, ya digo, de atribuir responsabilidad a los Estados por una omisión, es decir, por un no actuar... Algo que no es tan sencillo en derecho, pero sin duda, sin duda alguna abre un debate sobre la eficacia de la política de los diferentes estados en la defensa de nuestro medio ambiente. Bueno, les adelantaba el tema de la filtración sin precedentes de la potencial sentencia sobre el aborto del Tribunal Supremo en los Estados Unidos. La verdad es que ha, su ha supuesto todo pues eso, un... Una, ...una sorpresa que se produzca este tipo de eventos... ...la verdad es que los nueve magistrados eh, se, han, se han visto desbordados... ...es probable que cambien el actual enfoque de despenalización del aborto... ...desde... Que, que existe en realidad desde 1973... ...donde se declaró que era un derecho que merecía protección... ...a nivel constitucional y a nivel federal... ...lo que ocurre ahora es que de nuevo se abre ese debate en la calle... ...un debate que nunca eh, se cerró... Eh, y que pone sobre la mesa si merece la protección de la vida antes de nacer el, el amparo constitucional. ¿eh? Eh, la verdad es que lo que se pone en realidad sobre la mesa es si son los ciudadanos los que tienen que decidir sobre el tema a través de sus políticos o por el contrario ser, ha de ser una decisión que le incumba a la justicia. ¿eh? El Tribunal mm, Supremo, que en este caso hace... Mm, funciones de interpretación de la Constitución, dice que puede perfectamente reinterpretar la misma 50 años después, ¿eh? dice que la Constitución no dijo nada sobre el aborto, que fue una idea, eh, la de la Constitución, la de perdurar en el tiempo, que no se puede pronunciar el Tribunal Supremo con calzador sobre el tema como hizo tanto, tanto tiempo atrás. La realidad es que de producirse el cambio Lo que va a ocurrir es que la pelota va a quedar en el tejado de cada uno De los estados que componen precisamente el país Y va a surgir, esto es lo que temen los que están a favor del aborto En estas condiciones Va a surgir un mapa muy marcado por las posiciones de los principales partidos Allá donde los republicanos triunfan eh, pues eh, se producirá, habrá cambios eh, penalizando el aborto y a todo aquel que colabore con eh, el tema y apenas habrá modificaciones en los estados de ascendencia demócrata por lo tanto es muy probable que el debate se traslade de en este caso, de la justicia y de los medios de comunicación de las urnas, con la perspectiva de las actuales elecciones, las midterms que se dice, y de momento ya podemos ver movilizaciones de unos y otros eh, y, bueno, con la postura del de presidente Biden, católico por cierto, eh, y con un tema animando a que precisamente se produzca eh, la votación a nivel federal, lo que pasa es que las cuentas no salen y no sabemos si realmente, aunque él lo pretenda, se logrará despenalizar o en este caso, sí, despenaliza en este caso eh, la interrupción de la vida. Bueno, sobre la marcha, una, una queja de, de un oyente. Hoy, esta mañana, he publicado en Twitter eh, que me ha llegado, digo, eh, hoy es mi día, decía, eh, me ha llegado una de esas, de esas estafas que dicen que te ha tocado un premio, que te, o que puedes recibir una donación, una cantidad desorbitada, si cliqueas en un enlace, eh, acto seguido, evidentemente, se apropian de todos tus datos y, y, y de mucho más, ¿no? Y con la misma entrada me manda José Luis un, un, un correo y me dice, también hoy es mi día, Arcadio, dice, voy a mi agencia del banco para abrir... a. a... ...o poner en marcha la banca online... ...y tengo que aceptar tantas y tantas renuncias... ...a proteger la información sensible que dispongo... ...con tal de que permitan hacer al servicio... ...pues bien, lo hago... ...y a pesar de todo... Eh, eh, ...lo hago, fotocopio lo que he firmado... ...me miran raro por hacerlo... ...como si no tuviera derecho a saber... ...y a conservar aquello en lo que me comprometo... ...y lo que es peor es que cuando llego a casa... ...me doy cuenta de que la copia en papel... ...que me han facilitado... ...corresponde a otro cliente... ...y claro, allí figuran todos sus datos... ...y más el contenido de las cuentas, su dirección, etcétera, etcétera. Se pregunta, ¿es esta la forma de proteger al cliente de servicios financieros? Menuda diligencia la del banco. A la hora de recoger mis datos, dice, eso sí, bien que han revisado que estuvieran todas las páginas firmadas, que mi firma coincidiera con la que consta en el documento nacional de identidad, pero a la hora de proteger la información sensible, ya ven cómo estamos. Por cierto, dice, la gestión que fui a hacer en persona...
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
3: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
5: Estáis es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece
4: impúdico. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
1: Bueno, pues como decía, tenemos al teléfono a Jesús Cuartero. Jesús, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Bien. Jesús Gracias. es eh, responsable del Departamento de Protección de Consumidores del Gobierno Balear. ¿Es así? Sí, así, ah,
2: correcto.
1: Bueno, eh, tienes tienes tener tener mucha faena, te lo la fuera del micrófono, porque <risa> los consumidores necesitamos, pero mucha, que mucha protección, ¿eh? Eh, eh, mira, la Universidad la, la llamada la la eh, en materia de consumo hay, hay dos áreas que creo que son compatibles y que creo que hay que definir claramente. Por una parte está lo que nuestra justicia, nuestro, lo que nuestros jueces y tribunales y a la cabeza, Trump, el Supremo, incluso Europa, puedan decir, cláusulas IRPH y tantas cláusulas abusivas. Y por otra parte está lo que nuestras administraciones puedan también eh, colaborar eh, apoyando, sancionando cuando se pueda esas prácticas, digamos, eh, eh, perniciosas, diríamos, ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. La función de los jueces es resolver las controversias individuales es. entre la empresa y el consumidor. Y la función de la Administración es satisfacer los intereses generales, como dice la Constitución, sí. en el artículo 103. Y en esa medida, si una cláusula abusiva de un contrato perjudica a la generalidad de los ciudadanos, creo que el interés general está más que justificado para que entremos a poner orden en ese sector en que las empresas están haciéndolo mal. claro Y si no se corrigen, pues habrá que sancionarles para que se corrijan.
1: Claro, porque, porque la realidad es que eh, si mal está que digamos que se cometan atropellos en general, ¿eh? Eh, peor está que se repitan esos atropellos. ¿no?
2: Claro, naturalmente. Y además, si, eh, podemos discrepar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque ya lo dijo el Tribunal Constitu Constitucional, claramente que una cosa es lo que los jueces decidan, en concreto el Tribunal Supremo, sobre si una cláusula es abusiva o no. ¿Sí? Y eso no, no nos vincula a la Administración. Uh -huh. Nosotros podemos considerar que efectivamente una cláusula es abusiva y sancionar una empresa, aunque los tribunales no la hayan declarado abusiva. Uh -huh. El límite que nos pone el tribunal es que nosotros no la podemos anular, han uh -huh. de ser los jueces. Uh -huh. Pero sí podemos castigar a las empresas que consideremos que introducen cláusulas abusivas en los contratos que perjudican a una generalidad de consumidores. Porque
1: además hay que explicar que, que, que a, además de que la Administración de Justicia tiene que motivar, es decir, justificar todas sus resoluciones, sus sentencias. Eh, sí. Por ejemplo, la Administración también. Es decir, que no estamos hablando supuesto, de actuaciones supuesto, arbitrarias. Es decir, que cuando la no, Administración no, abre no, un expediente, no, 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 eh, no. hace una resolución, como decimos, motivada, justificada, sí, sí, sí. Eh, que, que además puede ser recurrida. Y, por lo tanto, sí, llegado sí. el momento, pues, puede acabar también eh, siendo sí. revisada, no en el sentido técnico, pero no, revisada, no tenemos, vista, no. por, por la Administración de Justicia, ¿no?
2: Tenemos una jurisdicción propia que nos revisa las resoluciones, es. que son los jueces contenciosos administrativos.
1: Claro. Sí. Claro, claro. Por
2: tanto, las resoluciones sancionadoras nuestras, en su mayoría, son recurridas a la bueno. jurisdicción contenciosa. Es bueno. de decir, eh, mmm, sin vanidad, ¿Sí? que perdemos entre un 2 y un 3%... ...de las sanciones que se recurren al ¿no? contencioso.
1: Bien, bien. Déjame, déjame que expliquemos este matiz. Es decir, que sí. la Administración dicta una resolución. Esa resolución, como es lógico, sí. eh, puede perfectamente ser discutida... eso es discutida sí. y, eh, ...y elevada a lo que fuera y que exacto. al final decida sí. lo que fuera... Y lo que me estás diciendo es que los casos en los que prosperan esas, esas, eh, esos recursos son realmente sí. muy poquitos, ¿correcto?
2: Son entre un 2% y un 3%. Fíjate. De los que de las sanciones recurridas nuestras sí. las perdemos, un 2% o un 3%. Estamos sí, sí. en el 2 y medio aproximadamente.
1: Sí, que eso, eso, es eso. decir,
2: las unidades que instruyen los expedientes sancionadores sí. son juristas experimentados. Claro. Claro. que en algunos casos pues, eh, han llegado a preparar oposiciones al juez y al claro. final no sí, han sí. terminado aprobando sí, o han abandonado. O, o buscan ya otro destino, sí, sí. Sí, de sí, rastro, sí. En el cuerpo superior de la Administración. Sí. Y entonces su tarea, su trabajo que es pues, tan jurídico por y tan preciso y minucioso como el de los jueces Sin o los fiscales. Bueno, y,
1: y, ahora, sí, sí. Sal, y ahora salís a, a, a los medios porque eh, veo publicada una, una, un titular donde dice se aplica la primera sanción a un banco por una hipoteca IRPH. Sí. Cuéntame exactamente sí. Sí. en qué ha consistido ese procedimiento.
2: Bueno, recibimos hace unos meses una denuncia de unos una pareja de consumidores que habían suscrito un préstamo hipotecario sí. referenteado al IRPH, hace, sí. creo recordar, por el 2007 aproximadamente. Uh -huh. Y, eh, claro, ellos, cuando suscribieron el préstamo, con la mayoría de los ciudadanos que pedimos un préstamo, ¿Sí? simultáneamente realizas también un contrato de compraventa de la vivienda. claro Y estás más pendiente de la compraventa de la vivienda que el préstamo.
1: Ojo, sí, sí, sí. eso sí ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Entonces,
2: duda. claro, el banco pues te enreda y te dice, uh -huh. sí, mira, te pongo el interés al 1,9 eh, con un diferencial del 0,25, por ejemplo. Y tú dices, bueno, más o menos es lo que me ofrecerían en el otro banco, más o menos lo voy a coger. ¿Sí? En este caso concreto, la consumidora nos llegó a decir que ella, cuando el notario le leyó la escritura, no sabía ni qué era el IRPH, claro. ni claro. sabía qué era eso. ¿Eh? Hay, un, hay un problema hay un,
1: hay un problema eh, grave muy grave que es eh, todo relacionado jesús con la, la educación financiera es decir lo, lo, lo lejos que está digamos el mundo financiero profesional de, de la calle no
2: Sí, 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 sí. Es un caso... Y eso el Tribunal Supremo sí. no lo entiende Porque el Tribunal Supremo argumenta Y dice, bueno, es que en las circulares Del Banco España, de donde se explica La transparencia bancaria Están publicadas en el BOE ya, Pero bueno. señores del Tribunal Supremo ¿Quién lee? Si los juristas
1: No nos, cuesta. No
2: nos leemos ¿Es Esas normas de rango tan pequeño Como las circulares claro. del Banco España No nos las leemos y, y nos
1: cuesta y nos cuente, nos cuesta también y interpretarlas nos cuesta ¿eh?
2: Y nos sí, sí, cuesta sí. entenderlo Cuanto menos una, un consumidor medio de la calle que no sabe. Ahora, después de la crisis financiera, la gente sabe lo que es el Euribor. Ya pero antes de la crisis financiera, la gente no diferenciaba el Mibor del Euribor del IRPH, bueno, yo porque sí, el notario te sí. leía rápido y corriendo la escritura y tú no te enterabas de nada.
1: Yo, yo, Jesús, más bien diría, creo que lo que saben es que si aparece la palabra Ibor, euro sí, o sin euro o lo que fuera, saben que tienen que poner más atención, pero realmente llegar a, a comprender, digamos, las fórmulas, los algoritmos y demás, eso requiere otro nivel, ¿no? Y en este caso, en efecto, os llegó ese caso, ¿no? Y Sí. Sí. Entonces, y
2: entonces le dijimos al banco, a ver, ¿qué información le disteis a esta pareja ¿sí? para que eh, firmara este préstamo? sí Y el banco nos dijo, bueno, nos dijo, le hemos dado toda la información necesaria. Bueno, pues a ustedes para que lo veamos. ¿Sí? Pues no nos aportaron nada. Sí, sí, la sí, escritura. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, claro, la escritura leída rápidamente por un notario ah, es supuesto. información suficiente nada. para que un consumidor se case con su banco durante 25 años sí, sí, sí. y pagan interés por encima del Euribor, generalmente un punto o dos más. Claro. No, no es suficiente. Cuando te lees el de la escritura no te enteras de nada, porque sí. estás deseando firmar sí. para que te den tu casa.
1: Sí, está claro. Y entonces esta
2: pareja pidió y dijo, bueno. Yo ni siquiera sabía que era el IRPH, ni siquiera claro. sabíamos que había circulares del Banco España claro. que indicaban cómo se calculaba el IRPH, qué repercusiones claro. tenía. No me dijeron en los dos años anteriores qué evolución había tenido el IRPH claro. en comparación con el Euribor Es decir, no les informaron, claro, claro. les informaron. Y eso es lo que le castigamos al banco. Vale. Esa falta de información que ha perjudicado a ese consumidor porque ha tragado una cláusula abusiva redactada por el banco sí. sin informarle de las consecuencias económicas que iba a tener a lo largo de la vida del préstamo
1: Jesús, para el consumidor. Jesús se me ocurre que cuántos, cuántos consumidores habrán en la misma situación
2: pues con IRPH aproximadamente un millón
1: Uf. Y, 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 y no sé, y el que, aunque este micrófono desde mi punto de vista sirve para para pues eso para divulgar conocimientos jurídicos Yo creo que también hay que hacer un, un llamado que dicen en Argentina En favor de que de que la gente se informe más Y de que acuda a los servicios de, las, de, los, de, los, de los ayuntamientos Y por supuesto ¿no? y por supuesto de las comunidades autónomas para, para, para ver si hay caso, para ver si hay defensa
2: Tradicionalmente los consumidores vienen a consumo por problemas pequeños cuando tienen problema con un banco importante, no vienen a consumo, van directamente a un abogado. Ya. Y a veces el banco les dice, este tema no es pacífico y puede que ganemos, puede que perdamos. Ya. Y entonces ya no presentan pleito, ya no presentan pleito y lo abandonan. Ya. Pues no, vengan a consumo, porque claro. si hay una cláusula abusiva, claro. nosotros le vamos a pedir explicaciones al banco.
1: Claro. No
2: vamos a poder hacer como el juez de obligarle a que le devuelva lo que le ha costado más. Pero a lo mejor si ese importe que le tiene que devolver son 15.000 euros y nosotros le ponemos al banco una multa de 150.000 euros, bueno. el banco se lo, va, pues, se lo va a pensar para el siguiente que venga a reclamar.
1: Y hablar también casos donde el propio banco, viendo que hay una oposición eh, seria, formal, rigurosa, también entre en razones, claro. ¿no?
2: Claro. La cuestión está en que los consumidores se conciencien y vengan a denunciar. Claro. Porque con una denuncia sola no tenemos fuerza frente a un banco. Claro. Pero si tenemos 100 denuncias, bueno, 100 eh. denuncias se pueden convertir, sí, sí. no te exagero, en 50 millones de euros en multas al banco.
1: Eso hace mucho ya daño. Ya por 50
2: sí, millones sí. el banco se lo va a pensar. ¿eh? Claro, claro. Y Sobre vaya, todo. Y, ostras,
1: Sí, sí. sobre todo porque, fíjate, fíjate que parece increíble que tengamos que, entre comillas, denunciar este tipo de situaciones para que para que reaccione alguien que para tiene... Que corrija. Esto es, para, para que, que corrija, corrija. A alguien que tiene sí, sí, que tiene sí, mucho sí. de función social, porque en estos momentos sí, sí, lo financiero, este sí, mundo claro. de los seguros, etcétera, son mundos que realmente eh, tienen mucho que decir de cara a la sociedad actual, ¿no? Me parece mentira claro, que no claro, haya una forma claro. de reaccionar y previa. Que no
2: terminan los bancos de limpiarse su Esto reputación. Es. No la terminan de limpiar
1: que ha caído estos años, que no estamos al principio claro, de, ¿eh? claro, de tantas cláusulas abusivas claro, claro. como se han descubierto, claro. ¿no?
2: Cada vez van al Supremo, el Supremo sí. les tiene sobreprotegidos, sobre sí. y entonces, como tienen ese amparo judicial, dicen, bueno, pues estamos a cubierto, me da igual, como al final los clientes van a tener que venir aquí a pedir el dinero, claro. me da igual, los oligopolios, sí. mira, tenemos muchos problemas en consumo, tenemos muchos problemas, sí con los grandes sectores de servicios claro. oligopolizados, sí. con la energía, sí. con la banca, sí. con el transporte aéreo, en caso de Baleares es sangrante, sí. aquí dependemos para salir claro. y entrar del avión. Claro. Todos estos grandes servicios eh, son los, los que más problemas dan los consumidores. Sí, sí, el sí, comercio sí, sí. de venta de bienes, de electrodomésticos, sí. de todo eso, no tiene ningún problema porque hay una competencia sana, claro, hay claro. muchas empresas de todos los tamaños, pequeñas, grandes y medianas. Claro, y ahí pues, ya apenas claro, tenemos...
1: Claro, claro. ...el 90% de
2: las reclamaciones son de grandes servicios...
1: Sí, ...además sí. además Jesús, como decíamos, esa diferencia de medios... ...es decir, el, el jugar a veces a aquello de que ya se agotará... ...al contrario, eso no claro, es legítimo... no claro. Cuando claro, estás hablando, claro, repito, claro. de la función social sí, y del sí, tema sí, financiero sí, sí, y demás, sí, sí. ahí me parece que, que se están equivocando. Y además, el y, claro.
2: recursos judicial, el juez de primera instancia le da la razón al consumidor, luego recurren a la audiencia. Claro. Si no les va bien, recurren al Supremo, claro. Pasa el tiempo, ¿eh?
1: Gastos. Y
2: al consumidor claro. que tiene que pagar abogados, que claro. tiene que esperar tres años a que le devuelvan lo que es suyo.
1: Sí, sí, Y sí, luego, sí. al
2: final, el Tribunal Supremo le dice, termina diciendo no. Por estas cosas de que la ley está hecha así, pues no, va a ser que no. Sí. Y encima te condenan costas. Sí, Paso. sí, sí ver, eso... eso disuade a los consumidores totalmente, de que no vayan totalmente. a los
1: juzgados. Bueno, pues no hemos van. hemos visto hoy en Ventaja Legal, en Capital Radio, una un enfoque distinto. ¿eh? de Jesús Cuartero, decíamos, responsable del Departamento de Protección de Consumidores del Gobierno Balear, con esas acciones, digamos, proactivas que tanto nos gustan en Ventaja Legal y en Capital Radio, en este caso, en defensa de los consumidores. Un abrazo, Jesús.
2: Pues un abrazo y muchas gracias por invitarme.
1: Vale, y ahora vamos a, vamos a llamar a Alberto Cabello con el fin de palpar... La realidad de nuestros jóvenes estudiantes y de recién licenciados. Saben que estamos hablando del de presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados. ¿Cómo estás, Alberto?
5: Hola, Arcadio. Buenas tardes. Todo genial. Muchas gracias.
1: Bueno, tienes mucha faena, ¿eh? porque hay, hay muchas quejas y vamos, vamos a hablar de algunas de ellas. Y estoy seguro que vosotros estáis detrás por ayudar a, a los jóvenes. Eh, que se quieren incorporar a nuestra fenomenal profesión. Lo primero, enhorabuena por la obra que vais a sacar. Cuéntanos en qué consiste.
5: Pues mira, Arcadio, es eh, una guía práctica para estudiantes de derecho y para aquellos que se inician en la profesión de abogado con todo lo que son salidas profesionales y tips para eh, emprender y, y enfocar esta profesión que tan, tantas dificultades tiene en sus inicios. Es un regalo que nosotros eh, hemos hecho a la abogacía y a los estudiantes de Derecho. Es, eh, esta guía y este libro está realizado por la Junta Directiva que yo presido, de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. ¿Sí? Y es un regalo que hemos hecho a todo el mundo, porque va a ser un ebook o un e descargable de manera gratuita. ...y al mismo tiempo pues hemos hecho una edición limitada... ...para dar a aquellos que se colegian en el en el ICAM... ¿Sí? ...y a aquellas personalidades pues que, que tenemos relación... ...para que tengan esta obra también de manera física... ...y puedan disfrutarla.
1: Sabes Alberto, me parece una excelente idea... ...porque fíjate que cuando la gente habla de, de esta de esta carrera... ...del grado de Derecho en estos momentos... ...todo el mundo habla de la multitud de opciones que hay... ...de las posibilidades que hay, etcétera, etcétera... ...pero hasta ahora yo no las había visto nunca en un solo escrito... Y... Y con una orientación como las que estoy leyendo sobre la marcha en vuestro en vuestro libro. Por lo tanto, me parece una forma de empezar eh, fenomenal.
5: Muchísimas gracias, eh, Arcadio, porque realmente lo que queríamos era. Eh en un solo libro y en, sí. en una sola obra sí. eh, recoger todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años que, que tanto hemos estado involucrados eh, a nivel institucional con la abogacía sí. y que ayuda, pues, que hacíamos en todas las presentaciones que siempre hemos hecho en las universidades ¿no? claro. de inicios profesionales claro. y al final hemos conseguido pues ese compendio que recoge eh, las salidas profesionales, eh, todo cómo, cómo, cómo ejercer por cuenta propia, cómo ejercer por cuenta ajena claro. la, todo lo que es son habilidades y soft skills sí. así como eh, los estudios y las especializaciones futuras
1: ¿no? Muy bien, eh, además aquí veo todo tipo de salidas, es decir veo además eh, que explicáis desde cómo se ejerce desde tu propio despacho hasta cómo se puede ¿no? opositar, las salidas para la oposición y evidentemente explicáis eso, la importancia que tiene lo, el, el, la parte corporativa ¿no? la parte también de liderazgo para, para los letrados ¿no?
5: Así es eh, además mm, a, 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 además de todo eso que se recoge en el índice, eh, al final eh, acompañamos eh, hasta diez entrevistas o cartas con personalidades sí. eh, de reconocido prestigio en el mundo jurídico, pues desde sí. Antonio Garrigues a José María Alonso, el decano del Colegio Abogado de Madrid, a sí. María Eugenia Gay, la que fuera decana del Colegio de, de la Abogacía de, de Barcelona… Y, y que al final también recogen su experiencia en sus inicios profesionales, sus recomendaciones y qué es lo que ellos quieren transmitir a estos estudiantes de Derecho o aquellos que se inician en la profesión.
1: Claro, son profesionales de referencia que tienen mucho que decir acerca de sus orígenes, de sus inicios, y yo creo que va a ser de gran valía para aquellos que se inician en, en esta compleja profesión. Guía práctica para estudiantes de Derecho, salidas y oportunidades profesionales. Veo que la editorial Febre está detrás, Derecho Práctico, y por supuesto el Colegio de la Abogacía de, de, de Madrid, y por supuesto Aja, Excelente asociación de, de jóvenes abogados. Eh, aprovechando que, como se dice, que Pisuerga pasa por Valladolid, déjame que nos acordemos también de esos que están eso a punto de incorporarse. no ¿Qué sabemos de ese examen que, que nos tienen que convocar o que tienen que convocar para que bueno para que pasen el, la prueba y se puedan incorporar a, a los respectivos colegios o los nuevos licenciados o los nuevos que obtengan el grado de, de, de Derecho?
5: Pues, Arcadio, como sabes, y muchas veces hablamos, sí. eh, la abogacía es el patito feo de la justicia y, en esta ocasión, los estudiantes de derecho, que son los aspirantes a ser futuros abogados, sí. son los grandes olvidados por parte del Ministerio de Justicia y por, todo, por toda la Administración de Justicia en general, ¿no? Ya sabes que, con ayuda del Grupo de Abogados Jóvenes de Barcelona y con el CONEDE, que es el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, sí. conseguimos que, por lo menos, eh, dejasen de mirar hacia otro lado, que llevamos ya tres años en cada edición, reclamando que, por favor, el Ministerio de Justicia eh, fije una fecha para ese examen ¿Sí? y... Por lo menos hemos cons conseguimos que se activasen hace ya dos meses atrás, ¿Sí? pero no tenemos fecha para el examen en sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que deja a todo el mundo en un limbo y una inseguridad jurídica absoluta, ¿no? Tanto para organizarse su futuro profesional claro. como para organizarse su futuro personal, como para prepararse un examen que es importante Porque claro. si no fuese importante, pues que eh, eh, sí. aparté, apartémoslo, sí. que no se haga y, y, lo, y lo solucionamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no puede ser que el Ministerio de Justicia no sea capaz de comprar una agenda y señalar una fecha en el calendario para que los estudiantes de derecho tengan seguridad jurídica absoluta y saber cuándo es eh, el día en el que tengan que realizar el examen que va a cambiar su futuro profesional. La
1: agenda se la regalamos, evidentemente, y lo que le pedimos es eso, es decir, que, que, que no puedan estar en esa situación de, de pues eso de, 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 de no saber cuál es su futuro. no Yo conozco casos donde, por una parte, ya empiezan a tener sus primeros contratos con, con firmas de, de, de abogados o están empezando a montar sus despachos y, sin embargo, están pendientes de si pueden salir realmente, vamos a decirlo así, al mercado eh, en función de si sacan o no este examen. Van a pedir tiempo también en los respecto empresas para pues eso para poder estudiar y es una sensación una sensación de impotencia enorme Alberto
5: es una sensación de impotencia y de injusticia total no claro. porque otros eh, agentes de la administración de justicia no tienen ese problema no los sí. fiscales los jueces claro. ellos ya no son el patito feo supongo que serán los cines blancos de la justicia pero al final siempre nos olvidamos de un hecho que es eh, radical y, y absoluto y es el tema de que los abogados no somos operadores eh, necesarios de la justicia, somos operadores indispensables. Toda esta gente que vive en el mundo jurídico y son agentes jurídicos, eh, realmente no tendrían trabajo a desarrollar si no hubiese un abogado o dos abogados necesarios. Uno que plantea una demanda y otro que Sean plantea duda. esa esa contestación, a esa, esa demanda inicial. Por lo tanto, deberíamos empezar a respetar a la abogacía desde, lo, desde sus inicios, ¿no? Claro. Desde los estudiantes de, de derecho, desde aquellos que eh, están realizando el máster de acceso a la abogacía, a aquellos que tienen la necesidad de realizar el examen y que después pues tendrán defender a todos los justiciables ¿no? en el futuro. Entonces, la justicia empezará a ser respetada cuando empecemos a respetar nosotros los inicios de, de la misma, ¿no? que son los abogados, su formación, su desarrollo y, sobre todo, su enfoque profesional.
1: Fenomenal. Muchas gracias por tu colaboración, Alberto Alberto Cabello. El presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados Indispensables, tienes que añadir ahora ¿eh? en, a la nomenclatura de la, de la asociación porque es verdad que es así y además, eh, repito, felicitaciones por, por precisamente por la guía ¿eh? que yo creo que va a aclarar a muchos estudiantes o incluso gente que quiera estudiar Derecho, que empiece por estudiar Derecho y que de esta forma sabrá por dónde encauzarse a lo largo de, de los cursos, ¿no?
5: Muchas gracias Arcadio. Efectivamente le añadiremos la i de indispensable <risa> a la nomenclatura de Aja Madrid y por supuesto recordar a todos los eh, oyentes que la presentación de esta guía de este libro será ¿Sí? el día 18 de mayo, miércoles, eh, a, la, a partir de las 19 horas, a partir de las 7 de la tarde, en el patio de la Biblioteca Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Eh, están todos invitados. siempre y Cuando nos envíen un email de confirmación a nuestro email que Venga, es arba@. ¿Sí? aja.icam.es, aja.icam.madrid,
1: Madrid, vale. eh,
5: ahí, ahí estaremos encantados de recibirles y de, y de confirmar su invitación, y por supuesto, una vez que hayamos presentado la guía, podrán descargar la misma en eh, formato ebook o en formato ebook, eh, bien sea a través de nuestra página web de aja, de www.ajamadrid.es. Bien. o bien a través de eh, la web del Colegio Abogados de Madrid, del Efebre o de Derecho Práctico, que son los colaboradores de la misma.
1: Fenomenal Alberto, un abrazo.
5: Muchas gracias Argadio, un abrazo enorme.
1: Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de resolver un par de asuntos más. Uno que nos plantea un contribuyente eh, afectado por aquello que se denomina la plusvalía municipal, nos pregunta cómo están las cosas a fecha de hoy. Fíjense, es uno de aquellas personas que adquirieron o, o heredaron, en este caso parece ser que compró un inmueble de naturaleza urbana entre esos días, 26 de octubre y el 10 de noviembre de, de 2021. Eh, había un problema acerca de si eh, había que abonar, en efecto, y como la conocida Plusvaría Municipal Recibieron con agrado una sentencia del Tribunal Constitucional Que había anulado, precisamente, un cálculo del impuesto y, y el decreto ley que hizo la reforma entró en vigor, pues precisamente, 15 días más tarde Por lo que, durante ese tiempo, no había forma de liquidar el, el importe La consecuencia, pues que, al final, se hizo la declaración ¿eh? Esa... Digamos declaración únicamente ante las autoridades de la agencia tributaria Pero únicamente eso Es decir, parece ser que basta solo con eso, Miguel O sea que al final lo que tenéis que hacer como contribuyentes Es únicamente presentar esa declaración En este caso fue bueno fue ostentorio, que decía el otro La falta de previsión del legislador Estableciendo precisamente un método de cálculo Que provocó que al final no hubiera una norma aplicable para hacer esa liquidación y, y al final, pues, como cree que, que dice, hubo un regalo a los contribuyentes que, eh, la verdad es que desde el punto de vista de los ayuntamientos se calculaba que puede hacer una merma de por encima de los 80, 80 millones de euros. A la par, los ayuntamientos parece ser que han decidido no, no luchar, esto ya lo conocemos con el paso del tiempo, ha pasado ya tiempo suficiente, eh, por lograr precisamente ese pago del impuesto. Es un caso típico de error del legislador que por una vez no vamos a pagar todos, eh, o por lo menos los afortunados que, como tú, hicieron operación en aquellas, en aquellas fechas. Y otro caso de naturaleza fiscal, de impuestos, de reinversión de vivienda habitual. Saben que eh, la ley te concede un plazo de dos años eh, y Hacienda eh, se lo discutía en este caso a, un, a una propietaria porque decía que se había excedido en ese plazo. Eh, la contribuyente que nos llama nos dice si está... En el mismo caso y por lo tanto si se puede ahorrar eh, el tener que hacer una imposición eh, en este plazo, ¿no? Eh, resulta que el inmueble estaba en construcción, como le ocurre a la compañera que nos pregunta, y no se lo entregan hasta bastante tiempo después. Exactamente eh, en el caso de la sentencia que comentábamos hace ya tiempo, en marzo del año pasado, hace justo un año, pues eh, se lo entregaron tres años y poco más de Después, ¿no? El caso es que eh, cuando te comprometes con la nueva casa, y, y eso, eso, eso es lo importante. ¿eh? Y otra es eh, la fecha a la que te la entregan para vivir. Eh, en derecho le llamamos adquirir el dominio, y eso es lo que se exige, en efecto, por parte de Hacienda. Pero claro, llega su tiempo. Lo que aquí ocurrió es un caso muy frecuente, como el tuyo, donde vendes, luego compras algo en construcción y como es lógico, tiene que pasar un tiempo hasta que te la entrega. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ya dijo en su momento que es suficiente con ese compromiso. Eso ya se entiende, eh, por lo tanto, que se ha hecho la reinversión requerida. Bien, lo dejamos por aquí y les invitamos a que nos sigan en las redes y que eh, vengan con nosotros el próximo lunes y el domingo a primera hora.
0: legal con Arcadio García Montoro.
4: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido. Capital Radio Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra... Porque tienes que tener es animado a tu ejército
4: y el ejército son las empresas no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original Capital Radio